0: Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt dir die wichtigsten Businessgeschichten und zeigt dir, wie die besten Unternehmen der Welt funktionieren. Zweimal pro Woche frisch zum Frühstück serviert. Unterhaltsam, auf den Punkt gebracht und 100% relevant. Sei informiert und triff bessere Entscheidungen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Guten Morgen und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am heutigen Donnerstag, dem 6. Oktober. Auch heute gibt es wieder vier verschiedene Themen für dich. Erstens, die Executive Summary, das sind die wichtigsten News aus den Wirtschaftsnachrichten. Zweitens, die GameStop-Saga. Drittens, wie mit Canva jeder zum Designer werden kann. Und viertens, die Auflösung vom Rätsel aus der letzten Ausgabe. Los geht's! Die Executive Summary, das Wichtigste aus den Wirtschaftsnachrichten. Das EU-Parlament bringt endlich einheitliche Ladekabel auf den Weg. Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras und andere tragbare Geräte müssen bis Ende 2024 mit einem USB-C Ladeanschluss ausgestattet sein. Die EU-Kommission schätzt... Entsorgte und ungenutzte Ladegeräte würden jährlich 11.000 Tonnen Elektroschrott verursachen. Die neuen Vorschriften sollen nun dazu führen, dass mehr Ladegeräte wiederverwendet werden können. Liquid Death Mountain Water ist jetzt 700 Millionen Dollar wert. Die Getränkefirma, die österreichisches Wasser in Aludosen abgefüllt in den USA verkauft, hat in einer Finanzierungsrunde 70 Millionen Dollar Kapital aufgenommen. Unter anderem sind Konzertveranstalter Live Nation, die Swedish House Mafia oder die Komikerin Whitney Cummings als Investoren eingestiegen. Wie sich Liquid Death mit klugen Marketingaktionen gegen die übermächtigen Konkurrenten Coca-Cola oder Nestle durchsetzen konnte, kannst du in einer früheren Newsletter-Ausgabe nochmal nachlesen. Ich habe die Ausgabe in den Shownotes verlinkt. Elon Musk will Twitter doch wie ursprünglich vereinbart kaufen. Nachdem Musk monatelang versuchte, aus der Twitter-Übernahme wieder rauszukommen, hat er nun doch erklärt, den Deal wie ursprünglich geplant durchziehen zu wollen. Kurz vor dem Start des Gerichtsverfahrens zur Durchsetzung des Deals am 17. Oktober gibt Musk überraschend klein bei. Möglicherweise hat er nun doch eingesehen, dass seine Chancen vor Gericht wohl verschwindend gering sind. Aber bei Elon Musk weiß man ja nie, was als nächstes kommt. Die GameStop-Saga in der unterhaltsamen neuen Dokumentation Eat the Rich zeigt Netflix, wie Anfang 2021 eine Armee an Kleinanlegern mit der GameStop-Aktie die Wall Street auf den Kopf stellte und den Kampf gegen scheinbar übermächtige Hedgefonds aufnahm. Aber was ist bei GameStop nochmal genau passiert? Hier ein kurzer Überblick. GameStop ist eine amerikanische Einzelhandelskette für Computerspiele, die den Sprung ins Online-Geschäft verschlafen hatte. Als die Corona-Pandemie die USA traf, verringerte sich zusätzlich die Kundenfrequenz in den Shopping-Malls. Es schien, GameStop sei über kurz oder lang auf dem Weg in die Pleite. Genau diese Erwartung hatten auch zahlreiche Hedgefonds, die auf den Untergang von GameStop wetteten, indem sie auf fallende Aktienkurse spekulierten. Wie man von fallenden Aktienkursen profitieren kann Dieses sogenannte Short-Selling, oder auf Deutsch Leerverkauf, also das Wetten auf sinkende Aktienkurse, funktioniert ganz stark vereinfacht so. Sagen wir, die Aktie von GameStop kostet heute 100 Euro. Der Hedgefondsmanager Henning ist überzeugt, dass der Kurs jedoch noch stärker sinken wird. Er leiht sich daher von der Anlegerin Andrea eine Aktie. Er verspricht, die Aktie in zwei Wochen wieder zurückzugeben und bezahlt ihr dafür eine Leihgebühr. Kurz darauf verkauft Henning die Aktie, die er sich von Andrea ausgeliehen hat, an der Börse und erhält dafür den aktuellen Marktpreis von 100 Euro. Der Aktienkurs von GameStop fällt daraufhin in den nächsten zwei Wochen tatsächlich auf 50 Euro, also von 100 auf 50. Um die Aktie an Andrea zurückgeben zu können, kauft Henning die Aktie jetzt zum aktuellen Marktpreis um 50 Euro an der Börse wieder ein. Schließlich gibt er die Aktie an Andrea wieder zurück. In diesem Beispiel konnte Henning also von den fallenden Aktienkursen profitieren. Er hatte die Aktie von Andrea um 100 verkauft, zwei Wochen später wieder um 50 Euro gekauft und konnte diese Differenz als Gewinn einstreifen. Das Problem jedoch, wenn der Aktienkurs in der Zwischenzeit nicht wie von Henning gewünscht sinkt, sondern steigt, muss Henning die Aktie später teurer wieder zurückkaufen. Er erleidet somit einen Verlust. Bei einem normalen Börsegeschäft, also wenn eine Anlegerin darauf hofft, dass die Aktie steigt, ist ihr Verlustrisiko normalerweise begrenzt. Sie kann maximal ihren Einsatz verlieren, falls der Aktienkurs wieder erwarten auf Null sinkt. Beim Shortselling hingegen ist das Verlustrisiko für Hedge von Henning unbegrenzt. Der Aktienkurs kann in der Zwischenzeit ja theoretisch bis ins Unendliche steigen. Bei GameStop wetteten aufgrund der negativen Geschäftsaussichten eine große Anzahl an Hedgefonds auf den Untergang des Unternehmens. Der Aktienbestand von GameStop wurde zum großen Teil leer verkauft. In der Online-Community Wall Street Bets des sozialen Netzwerks Reddit formierte sich im Jahr 2020 eine Gegenbewegung dazu. Viele Kleinanleger waren der Meinung, GameStop hätte durchaus noch Chancen und würde nur ein neues Management benötigen. Der erfolgreiche Digitalunternehmer Ryan Cohen stieg dann auch bei GameStop ein und kaufte große Aktienpakete, was die Zuversicht der Kleinanleger weiter steigen ließ. Viele Mitglieder von Wall Street Bets stiegen in die Aktie ein und hofften auf eine positive Wertentwicklung. Diese zunehmende Nachfrage ließ die Kurse auch allmählich steigen. Diese anfängliche Hoffnung auf persönliche Gewinne mit den Aktien wurde für die Kleinanleger Anfang 2021 rasch zu einem persönlichen Feldzug gegen die Hedgefonds. Sie sahen darin die Chance, diese gierigen Akteure eines unfairen Finanzsystems endlich auch einmal zu besiegen. Als oberstes Ziel wurde von den Kleinanlegern ein sogenannter Short Squeeze formuliert. Bei einem Short Squeeze sollen möglichst viele Kleinanleger GameStop Aktien kaufen und sie langfristig halten. Durch diese erhöhte Nachfrage würden die Kurse ansteigen. Die Shortseller, deren Verluste bei steigenden Kursen ja rasant zunehmen, würden gezwungen werden, Aktien zurückzukaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Wenn viele Shortseller jedoch plötzlich gleichzeitig Aktien zurückkaufen müssen, kann diese erhöhte Nachfrage wiederum zu einer erneuten Kursexplosion führen. Die Wall Street Bets Community trieb den Preis dann auch rasant in die Höhe. Die User kauften Werbetafeln im ganzen Land, um weitere Anleger zum Kauf der Aktie zu motivieren. Selbst am New Yorker Times Square erschien eine entsprechende Leuchtreklame. Im Jänner 2021 stieg die Aktie innerhalb von zwei Wochen um 1500%. Prozent. Am 25. Jänner 2021 zum Beispiel war GameStop die meistgehandelte Aktie an der ganzen Wall Street. Es schien, die Kleinanleger hätten endlich ihr Ziel erreicht. Der Hedgefonds Melvin Capital musste Ende Januar seine Short-Position schließen und eine Finanzspritze von 2,75 Milliarden Dollar aufnehmen, um seine Verluste abzudecken. Am 28. Jänner jedoch erwartete die Kleinanleger eine böse Überraschung. Die beliebteste Trading-App Robinhood ließ den Kauf von GameStop-Aktien jedoch nicht mehr zu. Nutzer konnten nur noch Aktien verkaufen, durften aber keinen neuen mehr kaufen. Dieser plötzliche Einbruch der Nachfrage ließ den Aktienkurs rasant fallen. Es machte den Anschein, Robinhood hätte sich auf die Seite der Hedgefonds gestellt. Der CEO von Robinhood, Vlad Tenev, erklärte, aus regulatorischen Gründen zu diesem Schritt gezwungen gewesen zu sein. Robinhood müsste nämlich für die Kunden, also für die Aufträge ihrer Kunden, ausreichendes Kapital hinterlegen. Eine Erklärung, die von der Wall Street Bets Community jedoch nicht geglaubt wurde. Was blieb über? Viele Hedgefonds mussten schwere Verluste verzeichnen. Doch auch zahlreiche Kleinanleger verloren in der GameStop-Saga ihre privaten Vermögen. Um noch tiefer in die Story einzutauchen, kann ich dir die Netflix-Doku Eat the Rich wirklich sehr ans Herz legen. So kann jeder zum Designer werden. Die Gründerin Melanie Perkins hat ihr Unternehmen Canva in den letzten Jahren still und heimlich zu einer Bewertung von 26 Milliarden Dollar und somit zu einem der wertvollsten, nicht börsennotierten Unternehmen aufgebaut. Hier ist die Geschichte einer genialen Unternehmerin. Im Alter von 19 Jahren unterrichtete Melanie Perkins mit ihrem Mitgründer Cliff Obrecht Studenten in Perth in Australien in der Anwendung von Designprogrammen wie Photoshop oder Microsoft Publisher. Als sie sahen, dass Studenten sich fast ein Semester lang durch die Grundfunktionen der Programme quälen mussten, bevor sie irgendwelche Fortschritte mit ihren Designprojekten machen konnten, gründeten die beiden ein Unternehmen für Schuljahrbuchvorlagen mit verschiedenen Layouts, Schriften und Designelementen, das sich innerhalb von fünf Jahren zum größten Jahrbuchunternehmen Australiens entwickelte. Perkins und Obrecht erkannten, dass in ihrer Idee noch viel mehr Potenzial steckte, und Canva war geboren. Das Timing von Canva war wirklich perfekt. Plötzlich mussten durch das Aufkommen von Instagram und Twitter sogar Schulen, kleine Online-Shops, aber auch Großkonzerne ansprechende Designs in ihren Social-Media-Kanälen präsentieren. Canva ist ein simples Design-Tool für alle Personen, die keine Design-Skills besitzen. Mit über 800.000 Vorlagen und 100 Millionen Fotos, Illustrationen und Schriften hilft dir Canva dabei, stylische Social-Media-Grafiken, Infografiken, Präsentationen oder Videos zu erstellen. Canva wird von über 60 Millionen Nutzern aus 190 verschiedenen Ländern jedes Monat genutzt. Es werden ca. 120 verschiedene Designs pro Sekunde erstellt. Die Basisversion des Programms kann kostenlos verwendet werden und die Bedienung des Tools ist wirklich kinderleicht. Geld verdient Canva mit einer Premium-Version des Tools und ist eines der seltenen Tech-Unicorns, die auch profitabel sind. Melanie Perkins und ihr Mitgründer Obrecht wollen nun den Erfolg von Canva dafür verwenden, um die großen Probleme der Welt zu lösen. Sie haben 30% der Anteile an Canva für die Gründung einer wohltätigen Stiftung zugesagt. Zum Abschluss noch drei Erfolgslektionen von Gründerin Melanie Perkins. Erstens, I don't like distractions. Canva hätte sich seit der Gründung in verschiedenste Richtungen entwickeln können. Doch Perkins war stets darauf fokussiert, immer nur ihre Version des besten benutzerfreundlichen Designprogramms zu verfolgen. Zweitens, es gibt keinen Erfolg über Nacht. Du kannst dein eigenes Glück schaffen, indem du unermüdlich ständig jeden von deinem großen Traum erzählst. Perkins sagt dazu, If you get your foot in the door just a tiny bit, you have to kind of wedge it all the way in. Drittens, build a company to solve your own problems. Perkins hatte die Idee für Canva, nachdem sie die Mühen ihrer Studenten mit den vorherrschenden komplexen Designprogrammen sah. Was dich nervt, nervt wahrscheinlich auch andere und die Lösung dieses Problems kann deine nächste Geschäftsidee sein. PS, wenn du sehen willst, wie man mit Canva aus E-Mail-Newslettern Video-Content erstellt, schau doch auf der Instagram-Seite von der Scheinwerfer vorbei. Einfach der Scheinwerfer auf Instagram suchen oder der Punkt Scheinwerfer auf Instagram suchen. Und zum Abschluss noch die Auflösung vom Rätsel aus der letzten Newsletter-Ausgabe bzw. aus dem letzten Podcast. Das Rätsel war das folgende. Bei einem Tennisturnier werden die drei Freunde Julian, Benjamin und Markus in einer Dreiergruppe gelost. Der Spielablauf funktioniert so. Es werden Einzelmatches gespielt, also zwei Spieler stehen jeweils auf dem Platz und einer pausiert. Nach jedem Spiel bleibt der Sieger auf dem Platz, der Verlierer verlässt das Spielfeld und der Spieler, der gerade pausiert hatte, kommt wieder zum Einsatz. Nach dem Turnier ergaben sich die folgenden Ergebnisse. Julian hat die letzten sieben Spiele durchgehend gespielt und stand insgesamt bei zwölf Spielen auf dem Platz. Benjamin hat 14 Spiele gespielt. Markus hat acht Spiele gespielt. Und die Frage war, wer hat das vierte Match gegen wen gewonnen? Falls du das Rätsel noch nicht gemacht hast, drück einfach jetzt kurz auf die Pausetaste. Die Lösung ist, das vierte Match hat Benjamin gegen Markus gewonnen. Und so kannst du auf die Lösung kommen. Julian hat 12 Spiele, Benjamin 14 und Markus 8 Spiele gespielt. Also insgesamt standen die Spieler 34 Mal am Platz. 12 Spiele von Julian, 14 von Benjamin und 8 von Markus das sind 34. Da ja immer zwei Spieler gegeneinander spielen, fanden insgesamt 17 Matches statt. Also 34 dividiert durch 2 ist gleich 17. Da ein Spieler immer maximal ein Match aussetzen muss, kommt er zumindest bei jedem zweiten Match zum Einsatz. Bei 17 Matches kommt er also mindestens 9 Mal zum Einsatz, wenn er bereits beim ersten Match auf dem Platz steht, mindestens achtmal, wenn er beim ersten Match nicht am Platz steht. Markus hat insgesamt nur 8 Matches gespielt, das heißt, er muss also beim ersten Match pausiert haben, beim zweiten Spiel erst zum Einsatz gekommen sein und bei sämtlichen Spielen verloren haben. Weiters wissen wir, dass Julian und Benjamin bei jedem Match am Platz standen, wenn Markus gerade pausierte. Julian hat auch bei den letzten sieben Matches durchgehend gespielt. Ich habe in der E-Mail-Newsletter-Ausgabe, die ist in den Show Notes verlinkt, eine kleine Grafik gemacht, da kannst du dir das einfacher vorstellen. Zählt man jetzt alle Matches zusammen, die Julian gespielt hat, kommt man auf zwölf Matches. Laut Angabe hat er auch insgesamt nur zwölf Matches gespielt. Das heißt wiederum, alle noch freien Matches wo noch ein Spielpartner offen ist, die muss demnach Benjamin gespielt haben. Insgesamt 14 Matches hat er gespielt. Das vierte Match wurde also von Markus gegen Benjamin gespielt. Schau dir am besten im E-Mail-Newsletter, der in den Shownotes verlinkt ist, die Grafik an, dann ist es wirklich einfacher zu verstehen. Das vierte Match wurde also von Markus gegen Benjamin gespielt. Da Benjamin auch beim fünften Match auf dem Platz stand, heißt es, das, dass er aus dem vierten Match als Sieger hervorging. Fandest du dieses Rätsel leicht oder schwer? gib mir gerne Bescheid. Einfach ein E-Mail schicken an mail at Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www. Der Scheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!